0: Ohne
1: Wertung Dein Podcast
0: Hallo, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von unserem Podcast
1: Ohne Wertung <lacht>
0: Der Einstieg war jetzt etwas holprig. Ich
1: habe mir gedacht, du machst das Ganze und ich ähm, schlafe heute so eine Runde.
0: Ah, okay, alles klar. Ich also, rennen. hallo Leute, hier ist die Nadine, nur die Nadine. Der Benny liegt im Eck und schläft. Und ich rede jetzt die ganze Zeit noch darüber, wie hinreißend ist.
1: Nein, 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 dann steige ich wieder ein und wir wechseln das Thema. <lacht> Vielleicht reden wir darüber, wie ähm, es ist, als Introvertierter und als Extrovertierter zusammenzuleben.
0: Ich, oder überhaupt eine Beziehung zu führen, zusammenzuleben, Beziehung führen.
1: Und eine Katze zu haben. Und
0: eine Katze zu haben, das ist der Knackpunkt an der ganzen Geschichte.
1: Erklären wir die Frage bitte ganz am Ende, wir lassen das jetzt noch offen für die Leute, die es interessiert, die müssen ganz bis zum Ende dran bleiben. Ist die Elfie introvertiert <lacht> oder extrovertiert?
0: <lacht> okay, am Ende der Folge lüften wir das Geheimnis, welche Persönlichkeit wir unserer Katze am ehesten zuschreiben würden.
1: Genau. Okay, ich würde sagen, ähm, nicht Ladies first, ich fange heute an. Wow, <lacht> Sonst Dann
0: reiß es an dich.
1: Sonst lasse ich immer dich anfangen, aber in meiner Funktion heute als Extrovertierter werde ich ein paar Worte dazu sagen, was ich empfinde, wenn ich zum Beispiel Leute sehe und mit Leuten kommuniziere und wie eben das aus meiner Sicht ist.
0: Das alles hört sich schon mal furchtbar unheimlich, für mich an.
1: <lacht> ähm, generell kann man ja sagen, ich bin schon ein Mensch, der gern unter Freunden ist. Ich bin gern unterwegs, ich bin auch gern feiern. Ich liebe Spieleabende, also ich mag es, wenn Leute zusammenkommen und sich auf eine Sache gemeinsam konzentrieren und sich alle äh, mit etwas beschäftigen können. Ich liebe so Gruppenurlaube, das ist urcool, wo man zu... Wir waren einmal zu zwölf auf einem Gruppenurlaub, als wir noch jünger waren. Sowas zu organisieren ist mittlerweile fast unmöglich. Es war echt genial, weil man kommt halt mit erstens verschiedenen Leuten aus der Gruppe zusammen und lernt auch neue Leute kennen. Man ist nicht unbedingt gebunden an eine Person und ist dann immer hey. wieder... Hey! Man hat jetzt nicht so den Bezug, aber man ist halt immer wieder mal mit denen und mit dem unterwegs und er fährt halt ganz viel und bondet ganz viel mit den Leuten. Es ist sehr, sehr angenehm und ähm, generell auch so freizeitmäßig bin ich schon meistens eher der spontanere Typ, der sich dann doch überreden lässt, ein oder zweimal die Woche was zu unternehmen am Abend. Ähm, es ist nicht mehr so viel wie früher, ist meinem Alter etwas geschuldet, also mir gehen die Energien etwas aus, nach der <lacht> Arbeit ist es nicht mehr so lustig was zu tun und man möchte doch seinen anderen Hobbys auch noch nachkommen, derer viele sind.
0: Vor allem Animal Crossing. <lacht> zurzeit
1: ist viel Animal Crossing, aber zurzeit schränkt sich ja auch das mit den sozialen Kontakten etwas. <lacht> ein, aber vielleicht später mehr dazu und ähm, einfach nur, wie ich es empfinde, Leute zu sehen, also für mich ist es einfach ähm, lustig, ich höre gerne zu, ich rede gerne, ich teile mich mit, jeder hat immer so seine eigenen Geschichten zu erzählen und es ist total fun, hat mit mehreren Leuten verschiedene Beziehungen. Die Chemie zwischen einem ist immer etwas anders. Und vielleicht kann man die ein oder andere Seite bei dem ausleben und bei dem anderen nicht. So, jetzt überlasse ich dir hier den Sprechplatz.
0: Yay, als Introvertierte gefällt es mir natürlich sehr gut, wenn ich im Rampenlicht stehe. Nein, ähm, man darf das bei mir auch äh, nicht missverstehen. Leute, die mich kennen selbst die mich teilweise gut kennen oder die mich einfach aus Freundeskreisen kennen, würden mir nie im Leben äh, das Attribut introvertiert zuschreiben. Stimmt. Weil ich nämlich ähm, nicht introvertiert auf die Art und Weise bin, dass ich schüchtern bin und dass ich vielleicht nicht mit Leuten rede oder so oder mir schwer tue damit. Ich tue mir mhm. zwar schwer damit, aber das merkt man nicht, weil ich mir das auch hart antrainiert habe seit meiner Jugend. Ähm, es ist für mich sehr, sehr, sehr... Äh, herausfordern teilweise mit Menschen zu tun zu haben. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, bei mir äh, vermischt sich ein bisschen introvertiert sein gleichzeitig mit, ähm, also ich, ich leide an sozialen Ängsten, das, also ich habe mehrere Sachen, <lacht> aber ich habe auch kein Problem damit, darüber zu reden. Das heißt, dass teilweise gesellschaftliche Situationen allgemein sehr ähm, überfordernd für mich sein können und mir auch teilweise im Vorhinein lange Zeit große Angst machen. Ähm, deswegen, ich finde das wahnsinnig bemerkenswert und äh, für mich unglaublich, unglaublich äh, wie man halt nicht Angst haben kann davor vor einer Gruppe von Menschen. <lacht> ähm, aber... Also das, was eigentlich wirklich äh, introvertiert ist im, im im quasi dem... dem, dem
1: Im Lexikon.
0: Genau, also es ist halt eben so, dass zum Beispiel, wenn ich unter vielen Leuten bin, ähm, dass für mich das mit der Zeit sehr, sehr anstrengend wird und quasi so ein bisschen meine Energie aussorgt, also meine Batterie. Es gibt ja Leute, eben vor allem Extrovertierte, mhm. nicht exklusiv, aber ja, die teilweise Energie tanken, wenn sie unter vielen Leuten sind und Freunden sind und so. Und für mich kann das aber im Gegenteil sehr, sehr anstrengend sein und auslagend. Es kommt natürlich immer darauf an, was für Leute das sind. Wenn es jetzt meine eigene Familie ist, dann habe ich das Problem nicht Ich brauche jetzt aber auch nicht 24/7 <lacht> mich herum. Aber natürlich ist das nicht so, wenn meine besten Freunde bei mir sind. Aber vor allem bei Leuten, die ich nicht so gut kenne, ist es für mich doch ähm, ja kann es sehr anstrengend sein. Und ähm, also Gruppenurlaub zu zwölf, das ist eine der schlimmsten Sachen, die ich mir vorstellen kann.
1: Achso, wir fahren nächste Woche, hast du es
0: nicht gewusst? Ja, Corona. <lacht> 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 ähm, na wir fahren irgendwo hin. Niemand fährt momentan irgendwo hin. Ähm, ja, also pff, Urlaub zu zwölf mit Ich meine gut, bei dir ist das anders natürlich, du bist mit deinen Freunden gefahren, nehme ich mal an. <lacht> ja, ja. Zwei Leute, die
1: ich drei Tage gekannt
0: habe. <lacht> Best <lacht>
1: friends. Forever.
0: Ich würde es dir zutrauen.
1: <lacht> Nein, es waren tatsächlich wirklich gute Freunde also. Ja. Die meisten.
0: Ich habe nicht einmal so viele gute Freunde um zu auf Urlaub zu fahren. Das heißt, ich kann es auch glaube ich gar nicht so nachvollziehen, weil ich halt natürlich jetzt an zwölf Menschen denke, mit denen ich nicht so gut dann bin und das wäre für mhm. mich einfach nur. Also ich würde nach dem Urlaub Urlaub brauchen, weil es für mich so anstrengend wäre. Aber ich möchte halt, ich, also ich habe mal gedacht, dass wir in der Folge halt auch so ein bisschen einfach drüber reden, wie es für den jeweils anderen ist, weil wie ist es für dich, mich als Freundin zu haben, wo ich doch mich teilweise ein bisschen aufführe, wenn so es um Feiern oder so etwas geht?
1: Na, na generell muss man ja unterscheiden, so wie du vorhin gesagt hast, auch das mit den Batterien aufladen. Das war ähm, damals eine sehr gute Erklärung für mich, weil ich das ja das Introvertierte nicht so verstanden habe. Hast du eben sagst, du lädst deine Batterien eher auf oder beziehungsweise es ermüdet dich, wenn du unter Menschen bist, weil, wie du schon selber gesagt hast, man merkt es dir nicht an, du integrierst dich ja, du bist lustig und funny, sympathisch, das ist wunderbar und jeder, der dich sieht, sagt, nein, das, du bist nicht introvertiert, du hast hier <lacht> Spaß, aber wie du gesagt hast, das nimmt dir vielleicht mehr Kraft als beim anderen, das hat, mir damals sehr gut verständlich gemacht, wie du dich fühlst. Mhm. Das hätte ich sonst so wahrscheinlich eher länger gebraucht, um zu verstehen, wenn du mir das nicht so erklärt hättest. Und darüber habe ich mir dann auch Gedanken gemacht. Ich bin nicht zu 100% extrovertiert. Ich war immer ein Mensch, der sowohl seine Ruhe gebraucht hat, als auch Menschen um sich. Mhm. Ich habe nie bei dem einen und bei dem anderen vollständig meine Kraft wiederfinden können und habe das immer schön abwechselnd machen müssen.
0: Mhm.
1: Und es war für mich zu viel, wenn ich mit, äh, mit Freunden wirklich keine Ahnung, mehrere Wochen jeden Tag hintereinander verbracht habe und es war auch zu viel für mich, wenn ich zwei, drei Tage alleine zu Hause war. Mhm. Und deshalb habe ich das immer etwas alternierend gestaltet, vielleicht nur dazu, dass ich jetzt nicht wirklich hier 100 Prozent wahrscheinlich als Extrovertierter gelte, weil es gibt Leute, die sind da, äh
0: ja, die können ähm, fast gar nicht allein zu Hause. Genau, das sitzen. sind
1: Vorzeigebeispiele. Die setzen sich in einen Flieger und reden mit ihren Nachbarn.
0: Ah, oh, Gott bewahre!
1: <lacht> ja, so, so, so einer bin ich nicht. Also, ähm, das wollte ich jetzt nur hier. Noch ein bisschen klarstellen.
0: Ja, du bist eine gute Mischung. Ich kann mit dir schön zu Hause sitzen, <lacht> Gott sei Dank. Aber ich glaube, wenn du wirklich jetzt ein extremer Extrovertierter wärst, so wie du sagst, ständig mhm. unterwegs ist, obwohl ich äh, eigentlich den Benny so kennengelernt habe. Also es war auch damals fast schwer, Termine bei dir zu bekommen, weil du tatsächlich jeden Tag ausgebucht warst, ja, und ich unterwegs warst.
1: War immer, wie gesagt, gern unterwegs und äh, mehrmals die Woche. Und, ja.
0: und dann kam ich und... Äh, Yes. <lacht> ja,
1: der, der Unterschied ist vielleicht der, wie schon gesagt, es ist, war für mich halt auch schwierig, ähm, ähm, nicht unter Leuten zu sein, aber jetzt habe ich halt dich und jetzt ist jeden Tag wer da, sprich, es habe ich. Vielleicht habe ich nicht mehr so das Bedürfnis, meine Energien woanders zu laden.
0: Du hast deine Energien nur bei mir zu laden.
1: Und kann eben mit dir sozial interagieren, was gerade zur Zeit, wo man mit keinem sozial interagieren mhm. kann, wunderbar ist. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch ausgerastet und, wer weiß, vielleicht nicht so vorbildlich zu Hause geblieben und hätte mich mit Leuten zumindest auf einen mit distanzierten Spaziergang getroffen. Mhm. Ähm, was aber vor allem ist es, dass ähm, das Zusammenleben mit dir ist insofern halt für mich eigentlich nicht schwer, da du mir gegenüber ja nicht introvertiert bist. Du bist, wie du bist und du bist immer sympathisch und oh. nett und freundlich und... Humorvoll, ich äh, kann wahnsinnig gut mit dir lachen und dir fällt es wahrscheinlich auch nicht schwer, so zu sein, wie du bist. Über du nicht... dir nicht, ne? Genau, und das macht es mir halt erstens mal, also ich empfinde dich wirklich nicht als introvertiert mir gegenüber,
0: auf Aber, keinen Fall. Aber wenn du mich jetzt halt eben zu feiern mitnehmen, so viele Leute sind und ich dem vorhin dann sage, du. Situation macht mir Angst, ich weiß nicht genau, wie es mir gehen wird.
1: Genau, das haben wir auch bei einigen Feiern ja schon gehabt. Mhm. Und ich habe das, wir sind ja mittlerweile erwachsen.
0: <lacht> hm? ja, ja,
1: deshalb mehr Fragen, du hast festgestellt. Nein, nein, wir sind
0: erwachsen, ähm, Menschen. Und
1: zumindest funktioniert das folgende Beispiel ziemlich gut. Du hast mir das ja früh rechtzeitig mitgeteilt und hast doch gesagt, wenn du nicht mehr kannst oder willst ziehst du dich zurück und fährst eben man verschiedene Situationen fährst nach Hause oder gehst drauf ins Zimmer oder mhm. ähm, distanzierst dich halt ein wenig von dem Ganzen und es war für mich okay erstens mal hat es mir die Freiheit gegeben dann eben auch mit Freunden und Kollegen was zu tun und ähm, ich habe gewusst, dir geht's gut. Du bist jetzt nicht der Mensch, der jetzt nach einer Party raufgeht und sagt, äh, oh Gott, ich will jetzt auch, dass mein Partner unbedingt. Hier Ach so, ist. Ja, ja. Und du wolltest einfach nur deine Ruhe und das war dir wichtig.
0: Ja, ich will nicht, ich will, ähm, ich will selber nicht in eine unangenehme Situation, sondern ich will dich auch nicht in eine unangenehme Situation bringen. Also was ich möchte, ist, dass wenn ich sag, du, für mich reicht jetzt und ich möchte nach Hause fahren. Ähm, dass, dass du das respektierst und damit auch kein Problem hast. Dass, mhm. So wie ich kein Problem damit habe, dass du halt eben noch bleibst. Obwohl das eigentlich auch noch nie vorgekommen ist. So. Wir haben zwar die Option immer offen gehalten, genau. aber wenn wir gemeinsam unterwegs waren, sind wir immer gemeinsam auch nach Hause gefahren, weil es im Endeffekt dann eh gepasst hat eigentlich.
1: Genau. Naja, zu Halloween damals.
0: Naja, zu, hm. zu Halloween waren wir auch noch nicht zusammen. Das war ja auch, das, das ja war stimmt. ja wohl auch ein anderes Szenario, das hätte ich dich auch gerne schon mitgenommen. Ach, das <lacht> mir ganz ja, ja, warm. Das, das schockiert sich bestimmt. <lacht> ähm, ja, also ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich halt äh, mit, mit Ben einen sehr verständnisvollen und aufgeschlossenen Partner habe, weil äh, ich war eigentlich immer die... Ähm, also ich, ich bin halt so, ich, ich bin so ähm, immer schon gewesen, es fiel mir immer sehr, sehr schwer mit Menschen umzugehen, was man auch manchmal merkt, wenn ich rede, wenn ich sowas sage, wie es fällt mir schwer mit Menschen umzugehen ähm, und ich habe es auch jetzt nicht unbedingt gleich gehabt in der Schule und so, also so klassischer Außenseiter und habe halt sehr viel Zeit mit meiner Familie verbracht und so, und auch mit Gaming und dem Ganzen ne? ähm, und von dem her war ich dann auch meistens oder eigentlich immer in Partnerschaften diejenige, die halt eben sich dann eben schwer tut und mein Partner hat dann oft halt eben große Freundeskreise gehabt und ich habe das aber so nicht gehabt. Ich habe ein paar sehr, sehr enge Freunde, aber ich kenne das nicht, dass ich sage, ach, ich lade meine 20 besten Freunde ein, also absolut nicht meins. Und da ganz natürlich zu ähm, Diskussionen kommen und auch als ich noch jünger war natürlich und man noch nicht gewusst hat, wie man mhm. richtig kommuniziert und wo vielleicht auch mal zum Beispiel Eifersucht eben im jungen Alter, eben da hätte ich wahrscheinlich auch, weil ich gewissen Partner noch nicht so vertraut habe. Natürlich wollte ich dann lieber, dass sie mit mir kommen, wenn ich gehe oder so etwas. Ja. Also, aber da rede ich halt eben von Teenagerzeiten und ich glaube, da haben wir alle noch nicht so ganz rausgehabt, wie man eine gesunde Beziehung führt. Nein, nicht ganz. <lacht> aber ähm, ja, mit Ben ist es halt wirklich toll, weil ich mich da von ihm, also mit ihm sehr sicher fühle, wenn ich unterwegs bin und mich auf ihn verlassen kann. Und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig für jemanden, der entweder unter gewissen Ängsten leidet oder introvertiert ist, dass er alleine gut zurechtkommt, das ist, das ist wichtig, weil ähm, ich habe das auch schon gehabt, dass ich alleine wo war und das ist mir sogar leichter gefallen, weil ich mich halt ungebunden gefühlt habe. Ich habe mir gedacht, mhm. ich bin mit niemandem da, ich kann jederzeit gehen, weil ja. ja, stimmt. Genau. <lacht> ähm, du musst
1: dich nicht einmal verabschieden.
0: <lacht> ja, genau. Ich schleiche mich einfach durch das Toilettenfenster raus. <lacht> ähm, aber wenn du dann einen Partner hast, dass das halt jemand ist, auf den du dich dann verlassen kannst und bei dem du dich sicher fühlst, und das Gefühl habe ich halt bei dir durch deine verständnisvolle Art.
1: Funktioniert also auf beiden Wegen sehr gut. Wobei das wahrscheinlich mehr damit zu tun hat, wie du schon erwähnt hast, mit der Kommunikation dass wir beide unsere Gefühle und eben in dieser Situation einander erklärt haben und kommuniziert haben. Also, wie schon vorhin erwähnt, du hast mir das gesagt, dass dich das auslaugt, dass dir das viel Kraft kostet, mit Menschen zu interagieren, weil nur vom Sehen her hätte ich das nie erkannt, weil... Du wirkst nicht, als würdest du dich anstrengen. Es wirkt sehr natürlich bei dir.
0: Dankeschön, hartes Training.
1: Und deshalb war es auch gut, dass du mir das so erklärt hast. Und von dem her ist Kommunikation generell ein A und O in einer Beziehung.
0: Hundertprozentig, das ist so ein Klischee, das man ja. immer hört, aber es stimmt einfach. Wenn du mit deinem Partner nicht reden kannst und ihr auf irgendeine Art und Weise Schwierigkeiten habt, den anderen zu verstehen, so Missverständnisse, das kann wirklich ganz, ganz gefährlich für die Beziehung sein.
1: Das stimmt. Also oft interpretiert man ja Sachen. Der eine hat das gesagt und man nimmt es halt auf und er hat es eigentlich gar nicht so gemeint. Genau. Es hilft wirklich, auch wenn man sich denkt, es ist totally obvious,
0: ja. <lacht> was gerade
1: passiert ist. Nein, vielleicht ist es das nicht. Vielleicht mhm. ist es für den anderen auch ähm, auf eine ganz an andere Art und Weise... Passiert.
0: Ja, 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 ja. Eine Sache können zwei Leute vollkommen anders aufnehmen.
1: Mhm. Das klingt jetzt wirklich so klischeehaft, ich möchte damit aufhören. <lacht> Aber ja. es, es stimmt, es stimmt zu so 100 Prozent, ich stehe dahinter, was wir gerade gesagt haben.
0: Ja, wenn wir schon eben darüber reden, wie das ähm, vor allem in einer Beziehung halt eben funktioniert, weil eben, ich glaube, dass es schon, oder ich weiß auch aus Erfahrung, dass es sehr schwierig sein kann, wenn man mehr äh, ins jeweils andere extrem ausschlägt, also eben es gibt ja auch alles dazwischen, es gibt Leute, die wieder das eine oder das andere empfinden, die einfach Stimmt, kein ja. Problem damit haben, es aber auch nicht brauchen oder sonstiges, aber ich bin halt leider doch relativ weit im, im, im Extrem, dass es für mich halt eben sehr, sehr schwer sein kann. Das geht teilweise so, so weit, dass wenn ich den ganzen Tag mit Menschen zusammen bin, die ich nicht gut kenne und für mich das extrem auslaugend ist, ähm, dass ich dann teilweise zum Beispiel den restlichen Tag nichts rede, weil ich nicht die Kraft dafür ja. habe, also ich Mach alles und ich bin brav und ich unterhalte mich, aber sobald ich dann zu Hause bin und am Weg nach Hause oder so, zum Beispiel mit meinem Partner, sage ich wahrscheinlich kein Wort, weil ich einfach nicht mehr kann, weil das für mich so schwierig ist. Das hört sich so traurig an. Es ist nicht so traurig. <lacht> ich habe gelernt damit zu leben. Und es gibt bestimmt viele Leute, denen es genauso geht.
1: Ja, diese Situationen habe ich auch schon mit dir erlebt, wo mich das natürlich auch etwas betrübt, weil du zu dem Zeitpunkt ja eigentlich schon traurig wirkst. <lacht>
0: Es ist halt wenn ich war mal einfach nur still bin. Nein,
1: es ist schon kontrovers, man verlässt eine Lokalität, sei es eine Party oder einen Spieleabend oder einfach nur so ein Treffen mit Freunden und du hast gerade noch so die Freude und das Leben in Person oh, wow. und dann steigt man ins Auto und dann ist äh, Totenstille, das Radio läuft Gott sei Dank noch.
0: Ja, vielleicht, wenn du Glück hast, singe ich mit. <lacht> Oder wenn du Pech hast. <lacht>
1: wenn es ein gutes Lied ist. Ja, ähm, da weiß ich aber auch, das hast du mir auch, Stichwort kommuniziert, ja. dass du dich da so fühlst. Und ich zum Beispiel bin ja dann so, dass ich mir selbst die Schuld für diese Situation gibt. Ja. Wie kann es dir schlecht gehen, wenn ich jetzt dabei sitze? Was habe ich gemacht, mhm. dass es dir schlecht geht? Und deshalb war es auch gut, dass du mir das kommuniziert hast, weil so kann ich mir das immer wieder in den Gedanken rufen, dass es nicht unbedingt an mir liegen
0: muss. Du bist prinzipiell tatsächlich mir nicht etwas schuld, wenn <lacht> du einfach naja, so großartig bist. Es
1: wird schon die eine oder andere Situation gegeben haben, oder vielleicht noch geben. Weil ja, du
0: vorher mit meiner Bürste Eis zerteilt hast, um dein Bier zu kühlen.
1: Ja, ich habe es nicht zerteilt. Ich habe es dagegen gespannt, Nein. dass ich mein Bier drehen kann, weil durch die Oberflächen. Okay. Äh.
0: Aber das finde ich interessant, dass hast du mir so auch noch nicht gesagt. Also ich habe nicht, ich hab nicht äh, mitbekommen, dass du das auch so arg mitbekommst, weil ich ähm, nicht das Gefühl hatte, dass es bei dir so oft der Fall war. Aber okay. anscheinend doch. Also anscheinend merke ich das selber nicht einmal mehr so.
1: Ja, ich glaube, das kriegt man wirklich teilweise selbst nicht mit. Es ist halt einfach etwas, was man in sein Leben lang ja, mit sich trägt stimmt. und ich glaube, ein anderer sieht dich ja ganz anders. Du kriegst von jemandem anderen in jeder Sekunde, die du tust, ein Feedback. Also
0: Gott, das ist mein persönlicher Albtraum.
1: Naja, jeder, der dich ansieht oder mit dir zusammen ist, sieht ja was an dir oder hört was und er nimmt das wahr und verarbeitet, das ist ein Feedback, wie er dann reagiert. Wenn du Hallo sagst, der andere sagt auch Hallo, in einem freundlichen Ton, einem unfreundlichen Ton, ist das ein Feedback, entweder auf eine andere Reaktion, was vorher passiert ist, oder auf deine Reaktion.
0: Das wird kompliziert. <lacht> Aber
1: egal, also die Augen eines anderen sehen halt immer... ja immer alles etwas offener oder beziehungsweise anders. Und ja,
0: wenn man es sich gewohnt ist, dann genau.
1: Ist man selber achtet vielleicht da gar nicht so drauf.
0: Er möchte aber auch unbedingt festhalten, weil sich das teilweise halt wirklich sehr, sehr krass anhört, wenn ich das so erzähle. Das hat auch nichts damit zu tun, wie gerne ich die Menschen habe oder so. weil ja,
1: das wir,
0: wir verbringen Abende mit ganz, ganz lieben Freunden, die ich wirklich sehr zu schätzen weiß. Oh Gott, und die hier hören hier den Podcast. <lacht> Vielleicht, wenn wir Glück haben. Dann outen <lacht> sich die guten Freunde jetzt nein Aber ich kann jemanden sehr, sehr gern haben und mich auch mit einer Person wohlfühlen. Und trotzdem, das ist etwas, das... Sucht man sich nicht oh, aus, es kann trotzdem dann halt einfach mit der Zeit dann zu viel werden und vor allem halt mhm. eben, wenn es mehrere Leute sind. Deswegen ist halt so, also, so, so ein Rückzugsort ist für mich extrem wichtig. Immer ein, immer einen Exit zu haben und halt immer einen Ort zu haben, wo ich weiß, da kann ich sein und ich brauche gerade auf niemanden wirken. Also was du gesagt hast mit der Reaktion, ja. es gibt gerade niemanden, der auf mich reagiert, außer du, weil du ja. kennst mich so, wie ich bin. Ähm, und wenn ich mich jetzt auf den Boden lege, mit dem Kopf nach unten, mit dem Gesicht nach unten, dann wirst du vielleicht hin und wieder über mich stolpern, aber du wirst dir nichts dabei denken, damit der auf einer Feier mache <lacht> oder im Club, dann wird das vielleicht etwas wunderlich sein.
1: Naja, vielleicht ein neuer Tanz,
0: <lacht>
1: ja. eine neue Challenge. Leg dich einfach
0: zu mir und dann machen ja. mehr Leute mit und dann haben wir einen Flashmob gestartet. Genau. Hast du schon mal bei einem Flashmob dabei?
1: Ich war tatsächlich noch nie bei einem Flashmob dabei, wollte aber mit mitmachen. Da hat in Wien am Stephansplatz stattgefunden. Da hätte jeder einen Regenschirm mithaben sollen. Es war aber Facebook keinen. organisiert. Ich war dann gar nicht dort. Wow. Ja, ich wollte eigentlich wirklich mitmachen. Es war dann ein Wochenende, wo ich aber ins Burgenland gefahren bin und dadurch ist es dann ins Wasser gefallen. <lacht>
0: Sorry. <lacht> ähm, cool, okay, also 2020, wir starten ein Flashmob von zu Hause das gibt, das aus.
1: Das ist ja nicht mehr modern.
0: Entschuldige, ich bin bei allem zu spät dran, okay? Aber das
1: ist viel zu spät. Du warst auch noch nicht bei mir dabei.
0: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich war mal, habe ich dir das ja erzählt, ich war beim größten... Formationstanz weltweit dabei. Oh
1: nein, das ist nicht Angeblich, ich,
0: ich bezweifle ja bis heute, dass das wirklich so gestimmt hat. Da wurde am Heldenplatz Mambo getanzt, glaube ich. Und da hat man sich halt einfach quasi nicht bewerben. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war, aber man hat halt gesagt, man möchte mitmachen. Und dann hat man so ein paar Schritte im Vorhinein gelernt, hat jeder so ein Video bekommen. Mhm. Und dann wurde halt an einem, weiß ich nicht, Sonntag, Nachmittag, mit, ähm, wie heißt denn das, mit Kadetten, ähm, ja. wurde dann, oder war das sogar am, am Nein, das war nicht am Tag von. Welcher ist der Tag, wo alle am Heldenplatz sind? <lacht> Dieser Feiertag? Nationalfeiertag. Ist es ein Nationalfeiertag? Ja. Okay. Um, also, ja, auf jeden Fall habe ich da halt dann Mambo getanzt. Und das war angeblich, es ging ins World Record Buch gekommen. Aber es ist dann ja auch kein Flashmob in dem Sinne. Eigentlich war das absolut kein Flashmob, es war genau. eine geplante, war <lacht> über Monate nein, geplante. Nein, Flashmob
1: <lacht> ist ja auch geplant.
0: Klar. Ja, aber es ist etwas, was keiner weiß, was spontan, also was spontan passiert. Ja, ja,
1: aber der, genau, die Leute, wie es, das war ja wahrscheinlich angekündigt, ja, ja, nein, öffentlich nein, das angekündigt. das war
0: definitiv kein Flashmob, das ist nur mir gerade eingefahren. Also, es gab doch auch den Flashmob, wo alle ohne Hose in Wien herumfahren sollten, öffentlich, da wollte ich mitmachen, habe ich auch nicht gemacht. Aber
1: du hast deine Hose nicht gefunden.
0: Ich hatte einen Rock an dem Tag an und ich habe mir gedacht, oh. ja, fail. <lacht> Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich auf das Thema kommt bezogen. Es,
1: hat ja auch den, es war jetzt kein Flashmob im Dehn-Sinn, also es war nicht das Flashmob bezeichnet, aber als sie erstmals in der U6 das Essverbot eingeführt haben, das hat sie zuerst auf der U6 als Teststrecke gegeben.
0: Ja, weil die U6 die widerlichste u bahn von ganz Wien ist.
1: Und jetzt hast du die U6 beleidigt.
0: Du, und ich werde es immer wieder
1: machen. <lacht> da darf ich dich an den Namen unseres Podcasts erinnern?
0: Wenn ich zu je irgendwas jemand eine Wertung abgeben, ist es die U6. Aber fein. Fein, fein. Die arme U6. Jedenfalls. Ich möchte nur sagen, ich habe fünf Jahre lang bis sieben im Hirten gewohnt, okay? Also ich kenne die U6. Es ist nicht hier Hören sagen. Ich bin auch
1: zwei Jahre fast täglich mit U6 gefahren. Egal. <lacht> Jedenfalls hat es ja an diesem besagten Tag, eigentlich vor diesem besagten Tag, der des Essenverbots, einen mehr oder weniger Flashmob gegeben, dass sich jeder mit dem Kebab reingesetzt hat, in die das U-6 ist und gegessen
0: furchtbar. hat. Furchtbar.
1: Ich finde es teilweise lustig, ja.
0: Ja, du findest so komische Sachen lustig.
1: Ich, da hätte ich auch gern mitgemacht, war ich aber tatsächlich wieder nicht in Wien. Warst
0: <lacht> du so wieder im Burgenland?
1: Das weiß ich jetzt gar nicht. Das war jetzt nicht so lange her. Aber das da, hört sich ja noch und so. Da hm, ich könnte nicht ich auch in Deutschland einfach gewesen sein. Ja, aber jetzt das bist du nicht in Zeit.
0: Deutschland, jetzt bist du da.
1: I'm here in Austria. Und genau gesagt in Wien. Und noch genauer gesagt in unserer Wohnung. Und
0: noch genauer gesagt in Auf Quarantäne. Achso. <lacht> genau. Wie geht es dir momentan damit, dass wir keine Menschen treffen? Dass ich das, mhm. das Einzige bin, was du gerade hast. Ich finde es toll.
1: Ja, tatsächlich ist es ähm, nicht so schlimm, wie erwartet mein Spaß. Äh, nein, es ist wirklich nicht so schlimm. Ähm, Was? Äh, war das jetzt ein Witz?
0: Ich weiß es nicht, wer kann ich nicht, ob du mich oder jemand anderen beleidigt hast.
1: Ich euch einfach alle beleidigt. Okay,
0: gut, das ist fair. Ähm,
1: nein, also ich hätte mir gedacht, es ist etwas schlimmer. Aber dadurch, dass ich dich habe und ich bin sehr dankbar, dass ich dich habe und dass ja. wir zusammengezogen sind vor nicht einmal allzu langer Zeit, ja. ähm, sehr positiv unter diesen Umständen, ähm, ich kann mit dir so vieles machen, ich kann mit dir auch alleine Zeit haben. Ja, also ich mach,
0: getrennte Zeit quasi. Ich mach, ja,
1: wir sitzen. du sitzt am einen Eck der Couch, ich am anderen, ich mache mein Stuff <lacht> und dein <meinstaff. lacht>
0: Beides um, ist zufälligerweise immer Animal crossing <lacht>
1: Hey, letztes Mal habe ich was gelesen, was ist gemalt. Stimmt. Bitte können wir hier unseren kulturellen Einfluss in unser Leben unterstreichen.
0: Mhm. Er hat sogar was gelesen, was er selber geschrieben hat.
1: Ja, aber wir spielen viel Animal Crossing, okay. <lacht> <lacht> ich gebe es zu. Der Großteil ist Animal Crossing, aber gut, zur Zeit ist das ja gerechtfertigt, die Flucht auf eine Insel und mit viel ähm, gewünschten sozialen Interaktionen. Oh, auf Animal Crossing. Auf Animal Crossing, ja. ja. Ähm, ansonsten muss ich ja sagen, es gäbe. Mach du zuerst einmal deins, dann komme ich nochmal.
0: Okay, da hast du ist bisschen,
1: Nein, das ist ein bisschen ein Themenwechsel und dann kannst du dich auch noch dazu äußern. Also, Also, okay, okay. du dich ja mal zu deiner Gefangenschaft mit...
0: Dir und der nervigsten Katze auf der ganzen Welt.
1: Gestern und heute war sie eigentlich nicht so nervig. Also, ja, aber
0: auch nur, weil sie offensichtlich zu viel gegessen hat und deswegen einmal Ruhe gemacht. hat. Echt ist sie ist Sie hat echt zugenommen, aber so wie wir alle. Ähm, also... Sozialkontakte, ich habe auch schon scherzhaft von Freunden. Hast mich gerade fett genannt? Was? Nein, Benny. jeder hat zugenommen, nur du nicht. Okay,
1: ich habe da sogar eine Arbeitskollegin die E-Mail geschrieben. Er hat gesagt, du, mir geht es eigentlich voll super und gut. Also, er hat geschrieben, mir geht's gut, ich bin gesund, aber ich habe halt ein bisschen zugenommen in der Quarantäne. Oh. Und nee, er hat dann so lieb zurückgeschrieben, hat er gesagt, achso, ja, ist schön zu hören, dass es nicht mit mir so geht. Okay es ist
0: furchtbar. Ich habe nie mehr Zeit gehabt ähm, als momentan. Und anstatt, dass ich, obwohl ich mir jetzt mehr Mühe gebe, aber anstatt, dass ich versuche zu trainieren und gesund zu essen, versuche ich möglichst viele Tarantulas zu sammeln <lacht> und Sternis zu verdienen auf einem Crossing. Okay, ähm... Also, was ich vorher sagen wollte, ist, ich habe so äh, auch schon scherzhafte Meldungen von Freunden bekommen, ja, das ist jetzt meine Zeit, die mich halt eben kennen, weil keine sozialen Kontakte und so, das ist voll meins. Und stimmt bis zu einem gewissen Grad, also was mir extrem abgeht, ist meine Familie. Die mhm. sehe ich normalerweise sehr regelmäßig, eigentlich wöchentlich. Aber eine sehr, sehr ähm, enge Bindung zu meiner Familie. Wie ich auch schon vorher gesagt habe, das war halt eben auch der größte Teil meiner, meiner, also Kinder logischerweise sowieso, aber halt auch meiner Jugend. Ich habe halt einfach sehr, sehr viel Zeit zu Hause verbracht, im Gegensatz zu vielen, die halt unterwegs waren. Und ja, meine Eltern sind für mich auch sehr, sehr gute Freunde. An das ich sie jetzt seit mittlerweile drei Wochen nicht gesehen habe, fängt an ein bisschen an mir zu zehren. Aber es gibt natürlich äh, so diese FaceTime-Geschichten und so, dass man sich sieht. Ich habe in der Zwischenzeit sogar Geburtstag gehabt. Also Fun Fact, Benny und ich hatten beide äh, seit Quarantäne Startgeburtstag.
1: Quarantäne, Party!
0: Geht schon, immer geh Quark <lacht> ähm, Ja, wir haben es nur halt miteinander natürlich verbracht, verantwortungsvoll. Ähm, genau, aber ich habe natürlich mit meiner Familie gefacetimed. Äh, also ja, das ist für mich schwer. Und meine besten Freunde, wo meine beste Freundin sogar in Deutschland ist, das heißt, das wird jetzt wahrscheinlich ziemlich lang dauern, bis ich äh, sie wieder sehen kann. Und äh, mein bester Freund, der nicht so weit weg ist zum Glück, aber den ich halt momentan auch nicht sehen kann, fällt es mir schon schwer, einfach mhm. zu wissen. Ich habe nicht die Möglichkeit. Ich glaube, das ist immer dieses, das macht diesen riesen Unterschied. Ähm, also auch wenn Weiß ich nicht, wenn jetzt jemand zum Beispiel im Ausland ist oder so und ich die Person derzeit vielleicht gar nicht gesehen hätte, einfach dieses Wissen, du kannst sie jetzt aber nicht sehen. Ich finde, das macht viel schlimmer und man vermisst die Person dann viel mehr. Also mir geht's irgendwie so. Auch wenn ich jetzt meine beste Freundin vielleicht gar nicht so oft sehen würde, ist es für mich schlimmer, weil ich weiß, ich kann sie nicht sehen, wenn das mhm. Sinn macht. Und so ist es halt jetzt in dieser Situation auch. Ich weiß, ich kann gar nicht, das ist, liegt nicht in meinen Händen quasi. Aber, ich muss ehrlich zugeben, dass die eingeschränkten sozialen Kontakte, große Feiern und so, dass die wegfallen, mir jetzt nicht unbedingt ähm, mich nicht jetzt unbedingt traurig machen. Also ich fühle mich auch ehrlich gesagt recht entspannt in letzter Zeit. Mhm. Das ist mir jetzt auch vor kurzem erst bewusst geworden, ne? dass da schon so ein bisschen das, ja halt eben der, der Druck von um Menschen herum sein und so, was ja im Prinzip im Alltag ist einfach, ja. dass das so ein bisschen von mir abgefallen ist und ich halt weiß, dass ich momentan ähm, ja nicht wirklich mit Leuten zusammen sein kann und muss. Und ich muss sagen, ich wünsche mir nicht, dass es so ist, wie es jetzt ist, aber für mich als introvertierte Person ist es momentan, das ganz gut auszuhalten.
1: Okay. Ja, ich habe mich jetzt eigentlich gar nicht so richtig dazu äußern, ist mir eingefallen, so äh, wie... Du hast ja
0: gesagt, du willst dich jetzt erst äußern.
1: Ja, ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber ich habe mich eigentlich gar nicht dazu geäußert, wenn ich dir so zugehört habe, du hast viel mehr Aspekte reingebracht. Ich habe ich gesagt, ich dass, es, dass es für mich nicht so schlimm ist, weil ich eben dich habe, was auch stimmt, dich jetzt mir schlimmer vorgestellt. Ähm, aber ich vermisse durchaus auch... Einfach mal wieder, vor allem jetzt bei dem schönen Wetter, mal rausgehen und ein Bier trinken. Ich bin ja im... Winter eher der Weintrinker und im Sommer dann der Biertrinker. Oh, uh,
0: das weiß ich noch gar nicht. Ich kenne bisher nur, also größtenteils den, den Weintrinkenden ja.
1: Ben. <lacht> Bei schönem Wetter und dann habe ich gestern oder vorgestern wieder angefangen, halt ein Bier zu trinken und den Geschmack habe ich natürlich assoziiert mit, du bist halt irgendwo und sitzt gemütlich auf, in einem Schanigarten und trinkst ein Bier mit Kollegen oder Freunden und ist mir das halt wieder eingefallen und habe ich vermisst. Und wie das Ganze hier losgegangen ist, hätte ich eine große Feier mit einem Freund gehabt gemeinsam. Wir haben genau. eine Geburtstagsfeier organisiert, wo wir ganz viele unserer Freunde eingeladen hätten und die haben wir leider verschieben müssen.
0: Es war wirklich unmittelbar nach, also wie das alles gestartet ist.
1: yep War wirklich unmittelbar. Also einen Tag vorher hat uns der Veranstalter abgesagt. Eh gut im Nachhinein betrachtet. Damals war das alles noch so ein bisschen im Kommen und man hat, war sich dem Ernst Lage, oder ich zumindest, nicht so bewusst. Haben mich natürlich ich darüber wir alle geärgert.
0: Haben ein bisschen gebraucht.
1: Genau. Aber es ist positiv, wir haben sie ja nur verschoben und das ist einmal eine schöne Ausrede, mein Geburtstag mal im Sommer zu feiern. Von dem her <lacht> ähm, passt das ganz gut. Man muss sich das ja alles wieder positiv reden und dann passt es schon. Aber ich vermisse schon, eben wieder irgendwo unterwegs zu sein und mit Leuten was zu unternehmen und sich einfach auszutauschen. Und da sagt jetzt sicher der ein oder andere, ja gut, die Möglichkeit hat man ja, Mittlerweile, die technischen Möglichkeiten reichen ja schon so weit, dass du eigentlich ihn ohne Zeitverlust mit jemandem aus Amerika telefonieren kannst mhm. und ihn dabei sehen. Aber es ist für mich nicht das Gleiche. Es strengt mich sehr an, auch in der Arbeit zum Beispiel, bin ich ja sehr viel auch mit Leuten zusammen und habe mit Leuten zu tun und... Das vermisse ich auch mittlerweile. Einfach mit den Leuten sich treffen und auszutauschen und zu sehen, wie die Leute agieren. Ich, ich, ich brauche das, ich brauche die Gesichtsausdrücke. Dieses ganze Tag telefonieren und diese Videokonferenzen, diese stundenlangen, wo man sich versucht zu verstehen, weil irgendein ein schlechtes Internet oder ein schlechtes mhm. Setting hat. Es strengt mich so an, dass auch dieses private Videophonieren, für mich sehr, sehr anstrengend ist. Und auch das Schreiben generell. Also, ja, das wenn sind ich mir eine WhatsApp-Nachricht bekomme, kann es wirklich gut sein, dass ich hier bis zu zwei Wochen nicht oh. reagiere. Oh,
0: also zwei Wochen so schlimm bin nicht mal ich.
1: Ja, aber das kennen die Leute auch von früher. Früher war es einfach dem Umstand geschuldet, dass ich viel unterwegs war. Also tagsüber war ich meistens arbeiten und am Abend habe ich entweder meinen Sport gemacht, meine Ich-Zeit genossen oder war unterwegs und dann habe ich auch seltener zurückgeschrieben. Also ähm, die Leute kriegen jetzt einfach die Nachrichten aus einem anderen Grund nicht, aber im selben Zeitraum.
0: Ja, ist. ich finde es auch <lacht> momentan schwierig. Es ist zwar... Diese ganze ähm, Quarantänekrise momentan momentan, es ist auf der einen Seite, ich habe wirklich das Gefühl, es bringt ein bisschen die Leute mehr zusammen. Das habe ich, auch glaube ich, jeder Folge in Folge mit dem Circle gesagt, dass irgendwie, das ist dieses, wir sind alle momentan in dieser Situation und man fragt, wie viel geht's dir gut, wie ist es bei dir auch, vor allem wenn ich Freunde oder Bekannte habe, wo ich weiß, die haben einen Beruf, den, den das vielleicht betrifft, stark betrifft, so wie Lehrer, Polizisten mhm. oder so, dass ich da dann explizit nachfrage, hier, wie geht's dir eigentlich gerade und so. Und das finde ich sehr schön, aber auch gleichzeitig, ist es teilweise, obwohl man in Quarantäne ist, ist es echt anstrengend, weil teilweise sozial extrem viel gefordert wird von einem. Also auf einmal wollen ganz, ganz viele verschiedene Leute alle möglichen ähm, ähm, Video-, ich weiß sagen, so Video-, Video-Chats Video -Chats machen und man hat mir dann teilweise tatsächlich ausgebucht und sagt, du, ich, die nächsten drei Abende <lacht> telefoniere ich schon mit jemandem, es tut mir leid, wo man dann auch wirklich so ähm, die zusammen sitzt und, und trinkt, getrennt voneinander und teilweise Spiele spielt und so. Also mit meinem Schwager haben wir jetzt auch letzten Super Smash Bros. gespielt, über die Switch und aber auch gleichzeitig dabei halt eben einen, ähm, whatsapp WhatsApp-Videoanruf gemacht. Und auf der einen Seite natürlich super Möglichkeit, aber wie du gesagt hast, ist das mit dem Anstrengend. Ich fasse es nicht, wie weit wir technisch sind und was wir alles machen können, aber meiner Meinung nach gibt es keine Möglichkeit, mit mehr als einer Person einen guten Videoanruf zu machen. Ja.
1: Ich habe mal mit einem Freund, der hat mich angerufen, weil er in Excel ein Problem hatte. Seine Formel hat nicht funktioniert und wir haben wirklich lang gebraucht, bis wir darauf gekommen sind, dass er statt einem Punkt, einen Beistrich verwendet, also statt einem Beistrich einen Punkt verwendet hat, glaube ich. Okay. Und das hat das Excel nicht erkannt. Es gibt zwar die Option, das umgekehrt, also den Dezimalteiler als Punkt darzustellen oder als Beistrich, aber egal. Ähm, jedenfalls hat er dann schön zusammengefasst und gesagt, das ist ja unglaublich. Wir können zum Mond fliegen, aber das Excel weiß nicht, dass ich Beistrich meine, wenn ich einen Punkt eingebe, auch wenn es offensichtlich ist. <lacht> also es gibt schon ganz viele Sachen, die wir machen können und viele funktionieren nicht, aber es hängt auch oft einfach mit den Gegebenheiten zusammen. Technisch ist es ja möglich.
0: Ist es das? Ich habe noch nie irgendjemanden einwandfrei. <lacht> Ach,
1: du Haus, Glasfasernetz wunderbar.
0: Ja, ist natürlich auch, wenn du es mit mehreren Leuten machst, da brauchst du halt eben nur eine Person, die vielleicht gerade ein schlechteres Internet ja. in hat oder so und es ist, ja, es ist schwierig. Also mit einer Person finde ich es noch okay, aber wie gesagt, ich bin halt teilweise einfach so awkward. Für mich ist das halt dann auch schwierig. Also ich telefoniere auch extrem ungern, also wirklich nur telefonieren, das ist mhm. für mich oh, ich finde, oh, ich fühle find, ich find mich so unwohl dabei, ich finde das so unangenehm, ich weiß dann nie, was ich sagen soll, also nicht, was ich sagen soll, aber also ich telefoniere echt ungern und das Videotelefonieren ist, finde ich besser, weil ich finde es ist weniger unangenehm, weil du siehst dich und wenn es eine Stille gibt oder so, dann habe ich das Gefühl, kann man das besser ausgleichen, als wenn du nur die Stimme hast, ja. Ähm, aber ja, ich finde es halt eben, weiß ich nicht, dadurch, dass ich mir halt schwer tue mit prinzipiell sozialen Kontakten, ist für mich dann halt auch diese, dieses Videofonieren teilweise etwas anstrengend und, und wie, also für dich dann quasi auch, oder?
1: Ja, Ach, mir, mir, fehlen, mir fehlen einfach ein paar Sachen beim Videofonieren. Wie du sagst, wenn wir beim Telefonieren anfangen, es fehlt einfach die Mimik. Und beim Videofonieren ist es ja oft so, du baust dir deine Kamera auf, auf einem Stativ oder machst du es mit dem Laptop und du kannst dann auch nicht gerade sitzen, wie es dein Körper verlangt. Du musst irgendwo in Kamerasichtweite sein. Mm -hmm. Und wenn du dein Handy in der Hand hältst die ganze Zeit, kannst du dich zwar niederlegen, aber du hast dauernd was in der Hand. Stell dir vor, du bist schön gemütlich auf der Couch mit einem Glas Wein oder im Sommer ein Glas Bier <lacht> ähm, mit äh, zwei, drei Freunden und jeder setzt sich halt hin, wie es gerade gemütlich ist, gestikuliert, greift zum Glas und du siehst, was der andere tut, du kriegst so viele Informationen, du kriegst auch viel mehr Feedback und Reaktionen auf das, was du sagst und was gerade für Stimmung sorgt und ich muss halt sagen, ich vermisse das, dieses mit Freunden abhängen und herzhaft lachen. Das funktioniert am Telefon nicht. Hat oder,
0: oder Videofonieren. Oder also Videofonieren,
1: ja. Es, entweder sind wir alle unlustig geworden miteinander. <lacht>
0: die Quarantäne hat uns ernst gemacht. Die hat
1: uns ernst gemacht, ja. Wir bereiten uns alle schon vor, in den Keller lachen zu gehen. Oder es fehlt eben ein paar Komponenten, die alles etwas...
0: Natürlicher machen.
1: Uh, unnatürlicher, richtig.
0: Wieso? Es fehlen Komponenten, die das Ganze...
1: Unnatürlicher machen. Wieso? Ja, dann ne, kommt darauf an, wie du es jetzt aus welchem okay. Aspekt du Nein, siehst.
0: nein, nein. nein, nein. Es, fehlen,
1: es fehlen Komponenten, die es unnatürlicher machen, Wieso? das Videotelefonieren.
0: Es fehlen Komponenten, die es natürlicher machen.
1: Das Videotelefonieren. Ja, Nein.
0: Es ist ja nicht natürlich, wenn du dann mit dem Handy. Eh nicht,
1: das ist unnatürlich.
0: Ja, deswegen fehlt <lacht> Nein, die Diskussion mit Penny und ich dann nachher weiterführen. Ähm, ich wollte irgendwas sagen zum Video genau dass ich auch teilweise dann wirklich auch das Problem habe sogar mit nur einer Person also wenn du so mit einer anderen Person machst du dir total schwer fällst mit dem gleichzeitig reden also wenn du dich unterhältst redest du meistens nicht gleichzeitig aber du redest öfter mal übereinander. das ist völlig normal und
1: es ist leichter wenn ins Wort zu fallen <lacht> das kurzes Thema passt
0: ganz genau so wie du gerade und ähm, das merken wir glaube ich sogar ein, einfach beim Podcast aufnehmen dass wir mehr darauf achten müssen nicht gleichzeitig zu reden weil man das natürlich sonst nicht hört das heißt wir warten dann jeweils die Pause von dem anderen ab und ähm, beim Videofonieren ist das auch sehr schlimm, weil ich habe das, wenn äh, die andere Person redet und ich sage etwas, dann höre ich die Person auf einmal nicht mehr. Also quasi, dass die Verbindung dann mhm. irgendwie anders und das heißt, das ist schon so unnatürlich. Das
1: ist wirklich, also es ist, wie du sagst, beim Podcast aufnehmen, du siehst dich ja, also wir sehen uns, wir sehen uns <lacht> ähm, und man kann eben durch einfach durch dieses Luft einholen, ja symbolisieren, ah, ich will dazu jetzt kurz was sagen, ja. dann macht der andere natürlich eine kurze Pause und wenn man kommunizieren kann miteinander, dann weiß man, okay, der kann mich jetzt kurz unterbrechen, der hält jetzt keinen vierstündigen Monolog, der sagt nur kurz etwas, was in das Thema reinpasst und dadurch funktioniert das, also in getrennten Räumen mit dir einen Podcast zu machen, würde wahrscheinlich auch funktionieren.
0: Ich glaube, es gibt sehr viele lange Pausen, wenn wir immer darauf warten, auf der andere was sagt. Sagst du etwas? Nein, warte. Warte, nein, ja. ich würde jetzt, können wir... Was? Meine fünf Minuten. Okay, ich fange jetzt an zu reden.
1: <lacht> okay, ich trinke dabei.
0: <lacht> oh nein, er trinkt wirklich, Die muss wirklich reden. Also...
1: Jetzt weißt du nicht, was du sagen Nein, jetzt weiß
0: ich nicht, was ich sagen soll.
1: Vielleicht, ähm, es ist immer gut, wenn wir uns verlieren, zurück zum Thema zu kommen, zum Eigentlichen.
0: Introvertiert und extrovertiert, wie funktioniert Ach so, das? so, das war
1: das Thema. <lacht>
0: das ist, irgendwann einmal ja.
1: Ähm, generell der Punkt Beziehung. Also Beziehung ist ja immer etwas, wo mindestens zwei dazugehören und jeder für sich einzeln auch noch. Und Beziehung zwischen extrovertiert, äh, extrovertiert und introvertiert, glaube ich, ist null Hindernis. Es macht kein Hindernis, so...
0: Sagt die extrovertierte Person.
1: <lacht> naja, man muss sich halt auf Kompromisse einlassen. Es, ja. hat, es gibt schon Abende, wo ich mir denke, ich hätte jetzt heute gerne einen Spieleabend und weiß aber ganz genau, okay, wir haben die letzten drei Abende schon einen gehabt und du, hast, du bist schon etwas erledigt und hättest wieder gerne bisschen Zeit für dich, dann gehe ich schon diesen einen Schritt zurück. Es ist einfach ein Kompromisse machen wie in jeder anderen in jeder anderen Beziehung. Also wie in einer normalen Beziehung, wo einfach Leute miteinander zu tun haben, dass sie die Bedürfnisse der anderen auch respektieren.
0: So sollte es jedenfalls sein.
1: Genau. Nehmen wir an, zwei Extrovertierte kommen zusammen, die sind aber so extrovertiert, dass sie sagen, hey, ich gehe lieber fort. Und der andere sagt, nein, ich mache lieber Hauspartys.
0: <lacht> und
1: was ist denn dann? Die müssen das ja auch, Drama. Die müssen ja auch anfangen, Kompromisse zu machen. Das heißt, sie packen ihre Koffer und ziehen in die Disco. Dann ist <lacht> es eine Hausparty. Ähm, ja, also von dem her glaube ich nicht, dass das in irgendeiner Hinsicht wirklich eine funktionierende Beziehung ähm, einschränkt. oder
0: Sollte es nicht. Es braucht bei dem Thema, so wie jedem anderen Thema ähm, in einer gesunden Beziehung, einfach das wichtigste Verständnis. Die andere Person verstehen und die Bedürfnisse respektieren. Und ich glaube, wenn man den Ansatz hat, kann man kaum ein, ein wirkliches Problem mit etwas haben. Also ich, ich finde, wenn, wenn ich jetzt sage, ich verstehe, warum du das möchtest und ich respektiere mhm. das, dann muss man nicht streiten, dann muss man nur einen gemeinsamen Weg finden. Wenn du mir jetzt aber zum Beispiel sagst, du verstehst das nicht und ähm, warum macht man das was aus und Sonstiges und du mich dann natürlich sehr, sehr ähm, überfordern würdest... Und, und quasi auch die Gefühle aberkennen, das finde ich ist auch ganz schlimm, wenn jemand einem sagt, so das ist ja nicht so schlimm oder so. Ich meine, ich kann ja. nicht für dich reden, wie du empfindest. Genau. Und deswegen ist, glaube ich, das ist das Wichtigste.
1: Also wenn einer sagt, es ist nicht so schlimm, empfindet er es vielleicht nicht so als schlimm, aber der ja. andere schon. Und das ist halt die Kunst. Und vielleicht von mir ein Tipp an Introvertierte, ein Gespräch zu initiieren, ist ja meistens so das Härteste an der ganzen Sache ein Thema ja, anzusprechen. Ja, das kann schwer sein. Ähm, aber vielleicht auch für Extrovertierte, wenn es ein schwieriges Thema ist. Es gibt ja Extrovertierte, die meiden Konfrontationen. Das also die, sind, die <lacht> sind überall dabei, wenn es lustig ist, wenn es äh, böse wird, sind äh, sie, nein, das bist äh, nicht fliehen andere. sie. Naja, teilweise. Ich äh, gehe ihnen jetzt nicht, ich gehe ihnen schon aus dem Weg, aber...
0: Soweit du kannst.
1: Berufsbedingt muss ich mich ja immer Konfrontationen stellen und das... Ähm, bildet einen dann auch im privaten Leben, also es bildet einen so wie ein Lehmgolem.
0: <lacht> okay, wie soll dir der Satz weitergeben, wie war den Tipp, bitte?
1: Okay, also mein Tipp äh, für Introvertierte oder auch Extrovertierte oder generell jeden, oder Lehm der sich <lacht> oder Lehmgolems, die sich schwer tun, äh, Themen zu initiieren, ähm, Schreibt eine kurze Nachricht, also einen Brief, eine WhatsApp-Nachricht oder Facebook, SMS, äh,
0: Brieftauben.
1: Brieftauben oder auch eine Videobotschaft, ist auch cool. Oder einfach eine Sprachnachricht schicken und schickt das demjenigen. Und da muss nicht alles drinnen sein, weil man will ja oft auch, man hat das Bedürfnis einfach persönlich zu reden und die Reaktionen abzuwarten. Aber initiiert so das Gespräch. Es ist leichter, in sein Handy reinzusprechen und zu sagen, du, wir müssen reden. Dieser Lehmgolem kann nicht mehr bei uns wohnen. Und damit hat man das Gespräch initiiert. Dann muss der andere auf einen zukommen und, und dann.
0: sagen, ja, dieser Lehmgolem ist mein bester Freund und er geht nirgendwo hin. Und dann haben wir kein Verständnis und keinen Respekt und kein Kompromiss.
1: Genau, so funktioniert das.
0: Das hast du gemeint, oder? Ich glaube, so hast du es gemeint. Nein, ich verstehe, <lacht> ja. was du meinst und es ist tatsächlich ein vor allem Ich hoffe, die verstehen es auch. <lacht> ja, die kennen uns schon. Also das mit der Sprachnachricht ist wirklich eine sehr, sehr gute Idee. Ich habe schon oft, glaube ich, Sachen besser formulieren können, wie ich einfach in ein Handy reingeredet habe, weil ich länger Zeit zum Überlegen gehabt habe, beziehungsweise nicht das sofortige Feedback habe. Genau. Und das ist, glaube ich, wirklich ein guter Ding, Gespräch.
1: Und dass der andere vielleicht auch die Möglichkeit hat, sich zu überlegen, was er sagt, die eine oder andere Emotion ja. einmal auszusitzen. Mhm. Weil du kriegst ja irgendwas, vielleicht ein unangenehmes Thema ins Gesicht geworfen, Da musst du dir mal die Haare waschen gehen und alles ausspülen <lacht> und wieder schön machen. Und da hat man vielleicht die ersten Emotionen vertraut und kann ein bisschen klarer denken. Also ich finde, das sind Möglichkeiten, die man hat. Es sind Kniffe der Kommunikation. Man muss nicht immer auf die altehrvolle Art und Weise kommen und sagen, stelle dich deiner Angst und schaue ins Gesicht. Nein, du kannst es zuerst auch mal telefonisch zumindest, wie gesagt, vorbereiten. Und dann muss irgendwann muss man sowieso das persönliche Gespräch suchen.
0: Genau. Und einfach immer offen sein und auch, wenn man es selber nicht so empfindet, versucht wenigstens die andere Person zu verstehen. Wir sind alle ein bisschen anders und das macht uns alle besonders. Und das Wichtigste ist, dass wir uns alle wertungsfrei respektieren. Genau.
1: Also hört, hört euren Mitmenschen zu und Vor versucht... Vor allem, wenn sie
0: euch am Herzen liegen Genau.
1: Na? Ja, dann auf
0: alles Aber nicht nur dann. Nicht nur dann, nicht aber gerade wenn es um eine Beziehung geht, genau. dann sollte ich unbedingt... Darauf achten. Liebet, liebet. <lacht> Liebt euch.
1: Liebt euch. Mehr, mehr. Nein. Ähm, ich würde sagen, das waren schöne Schlussworte, wobei das werden wahrscheinlich nicht die letzten gewesen sein, weil wir brauchen immer so lange, um unseren Podcast zu beenden.
0: Ewig. Stell den Timer. Nein, wir werden jetzt erst einmal unser Geheimnis auflösen, was die Elfie ist, also unsere Katze. Und mich interessiert, was du willst, ich hatte eigentlich eine fixe Antwort im Kopf, aber eigentlich stimmt das gar nicht. Was sagst du, ist unsere Katze?
1: Ah, okay. Auf drei sagt jeder, was er denkt. Okay. Eins,
0: zwei, zwei, zwei drei. Extrovertiert. Oh! Okay. Dann
1: haben wir eh die gleiche okay. Meinung. Sie Warum? Liegt, sie du? liegt
0: zwar unheimlich gern zu Hause und möchte nichts tun außer schlafen und essen, aber sie liebt es eigentlich. Ähm, sie ist zwar keine, also sie ist eine reine Hauskatze, ähm, sie ist auch schon sehr alt und etwas eingeschränkt, also sie kann nicht nach draußen. Das heißt, von dem her nicht extrovertiert, aber sie liebt eigentlich jeden, der kommt, genau, und von ja. jedem gestreichelt zu werden. Und ist eigentlich eine ganz herzens, herzensgute Katze, die aber leider hin und wieder ein bisschen anstrengend sein kann, vor allem in Quarantänen. Aber ja, eben, das heißt, ich lebe mit zwei Extrovertierten zusammen. Ja,
1: du bist hier im Nachteil, das heißt, wir überstimmen dich, oh wenn es künftig um Spiel haben geht. <lacht> ja. Ja. Nein, ähm, ich würde das gar eigentlich genauso definieren. Also die Elfie hat mich ja damals ähm, auch sehr ins Herz gewonnen und gleich begrüßt.
0: Sofort, die hat dich sofort geliebt.
1: Und ähm, die Elf ist eine, die nicht scheut auf Konfrontation zu gehen. Also, Nein, sie
0: schreit dich so lange an.
1: Sie macht es wirklich passiv-aggressiv. aber
0: Das ist aggressiv-aggressiv. Das
1: -aggressiv. Also ist aggressiv-aggressiv. Sorry. Und, aber sie ist halt ein, ein, ein Kätzchen und hat so ihre eigene Persönlichkeit wie auch jede. Und wir beide haben sie sehr, sehr lieb, auch wenn sie nervt.
0: Genau, dann sind das unsere schönen Schlussworte. Habt jeden lieb, auch wenn sie nerven. Das sind wirklich gute Schlussworte. Sage ich ja. Also meine Lieben, dann vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart und zugehört habt. Falls ihr mehr von uns sehen und hört wollt, ich weiß nicht, warum ihr noch mehr hören wollen würdet, aber auf jeden Fall auf ich
1: will noch mehr hören.
0: <lacht> auf Instagram ohne Wertung könnt ihr uns folgen, könnt ihr uns kontaktieren und wir würden uns freuen, von euch zu hören.
1: Ja, schreibt mal. Seid ihr eher extrovertiert oder introvertiert? Ähm, vielleicht machen wir eine kleine Umfrage mit den zwei Leuten, die uns zuhören.
0: <lacht> die laden wir alle ein nach ähm, der Quarantäne.
1: Genau. Und das Allerwichtigste. Bleibt Bleib, wertungsfrei.
0: <lacht> Bis dann.
1: Ciao.